0: Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Bienvenidos todos a un nuevo programa de novedades. En este caso les vamos a contar qué libros llegaron en junio a las librerías de Argentina. Soy Tamara Grosso y estoy con mis compañeros Ido Cervetti y Fede Goli. Hola chicas, ¿cómo están?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Todo bien, acá arrancando este día y esta grabación. Bueno, eh, Guido, hoy tenemos eh, una, una, valga la redundancia, una novedad bastante novedosa, ¿o no? Algo que no habíamos tenido antes, contanos, que vos la tenés por ahí.
1: Sí, tal cual, no habíamos tenido antes porque es el número uno de Bibliotech, esta revista que más que revista es como una caja de, de, un, un, una caja de los tesoros, un cofre que uno abre y, y puede descubrir muchas cosas adentro. El formato revista sí lo trabajamos con una publicación de la Universidad de Valparaíso que es provinciana, que, te, que es una revista temática y esa es la, justamente la, la que tenemos nosotros, se, que de, trajimos desde Chile, se dedica a los viajes, a los caminos, a los recorridos. Pero esta bibliotech es una propuesta completamente novedosa en lo que tiene que ver con las revistas incluso, me parece. Um, es una revista que nació como concebida como para indagar en las bibliotecas personales, um, pero que fue mutando y se fue como estirando a otros rubros de, del libro, del diseño, de la fotografía, siempre centrado en las bibliotecas y creo yo en el paso de, de nosotros los lectores por los libros. Um, un libro vi leído vivido no es lo mismo que un, que un libro muerto. Entonces, en ese sentido, es eso, una caja de los tesoros. El primero me parece rescatar interesante que tiene un cuadernillo como retomando las viejas publicaciones antes que la, los diarios traían como novelas en fascículos, folletines e historias, Viene con un, con un cuadernillo adentro, la revista, que tiene relatos. Y son relatos escritos especialmente para la publicación de autores de la talla de Mariana Enríquez, Sergio Chefek, eh, Camila Fabri, Camila Sosa Villada. Y son libros que, relatos en los que cada uno de estos autores tiende algún puente. Sobre lecturas, sobre bibliotecas Sobre cosas que lo marcaron en ese nivel Entonces, por ejemplo, Mariana Enríquez Escribe sobre los libros usados Y que en una época se obsesionó con ir a Parque Rivadavia A comprar libros usados Y casi que Más que indagar en la lectura Indagaba en qué había querido subrayar Qué quiso decir Con, con los textos al margen Incluso es muy bueno porque dice sub Subrayados tristes, subrayados eufóricos eh, Como muy que empieza bueno. Es como es muy bueno Maravilloso. maravilloso del texto de Camila Sosa Villada es su obsesión por encontrar desolación de Gabriela Mistral el libro después de haber escuchado en la TV pública un fragmento de un poema en la TV pública, en ATC, perdona ya le y si hace tiempo <risa> eh, entonces nada ya solo el, el cuadernillo que viene adentro es un tesoro invaluable y después la revista abarca diver, diversos aspectos una cosa primordial a, a mencionar es que los textos que fueron concebidos en inglés están en inglés. En la revista no tienen traducción, tiene muchos textos en español. Entre los textos a, des a destacar, porque tiene muchos, se, por se mete por ejemplo en la biblioteca de la duquesa de Weimar con fotos increíbles, la historia de la biblioteca. También para darle un aire más contemporáneo se mete en la biblioteca de un arquitecto japonés eh, súper interesante. Hay un texto de Claudia Pinheiro sobre, sobre librerías argentinas con unas fotos hermosas de Falena, Eterna Cadencia, y que creo que retrata muy bien lo particular que es el mundo de las librerías acá en Argentina. Para destacar, así como joyita, joyita, aparece eh, rescatado del archivo personal de Fogwill por Vera, su hija, eh, una parte del archivo que tiene que ver con el intercambio epistolar que tuvieron ellos durante toda su vida, hay cartas fuertísimas de Focwill, por ejemplo después de que Vera se quiso suicidar está la carta facsimilar ahí, puesta en la revista es tremendo después tiene por ejemplo un artículo no sé de, de Rodrigo Fresán sobre Truman Capote eh, fotos personales de Stephen Swade en los viajes por Latinoamérica no sé, una Posta es un pequeño tesoro. Hiper recomendable. Cualquier cosa que diga sobre la revista queda chico porque hay que verla a nivel eh, estético. Es impresionante la cantidad de fotografías, de, de material facsimilar. Hay un texto sobre la biblioteca de Foucault. Eh, no sobre la biblioteca, sobre un libro que trata sobre la biblioteca de Foucault. Um, así que nada, vayan a descubrirla vale la pena. Ah, y también como particularidad en estas cosas del diseño, les cuento, viene con cuatro portadas distintas, es una edición limitada, eh, las cuatro por, es la misma revista con cuatro portadas distintas, vayan a las librerías y encuentren la que más les guste.
2: Sí, además hay, hay algo que tiene que... esto de, La biblioteca es la que, la que nos atraviesa a todas, a todos, eh, escritores, lectores, eh, eh, artistas plásticos, eh, es una belleza, eh, eh, la verdad que la revista es una belleza y abrirla es meterse en un mundo fascinante y, y, y sorprendente.
0: Sí, la verdad que sí. Rey,
1: Fede, me hiciste acordar de algo más, es como un homenaje a la lectura y a los libros, cómo los libros atraviesan todos los aspectos de la vida cotidiana, todos los estratos sociales. O sea, porque pasás de la biblioteca de la duquesa de Weimar, que tiene miles de millones de ejemplares eh, distribuidos en unas bibliotecas de oro, a las anécdotas de Mariana Enríquez recorriendo Parque Rivadavia y encontrando joyitas por dos pesos eh, y, y el tesoro que significa eso también. Sí que nada, es como un homenaje a los libros y me parece buenísimo empezar a coleccionarlas.
0: Buenísimo. Bueno, me, me encanta me encanta esta revista, la verdad. Eh, cuando, cuando quienes nos están escuchando tengan el placer de verla en persona, van a entender eh, de lo que estamos hablando, además, por la, la belleza que es eh, visual y artísticamente. Bueno, ahora sí, vamos con libros y vamos a empezar por los publicados por las editoriales nacionales. Hoy tenemos novedades de Fiordo, Eterna Cadencia, Rara Avis y Elefante. Vamos a empezar, voy a empezar por uno que tengo acá, que es Flores que se abren de noche, de Tomás Dauni, que es el libro que es la novedad de Fiordo de este mes. Además de Fiordo tenemos también una reedición de la que en unos segundos les vamos a contar unas cosas, pero nada, quería empezar contándoles sobre este libro que es eh, un libro muy esperado porque es el tercer libro, si no me equivoco, de Tomás Dauni y... La verdad que hacía tiempo que estábamos esperando nueva narrativa suya. Es un libro de cuatro relatos. Eh, el primero se llama como, el primero es el que le da título al libro, Flores que se abren de noche. Y comparten los cuatro una particularidad que es que pasan en un universo un poco distópico, pero no tanto. O podemos decir que a lo largo del libro ese universo se va enrareciendo. Porque el primero de los relatos, tiene algún elemento eh, un, un poco como distópico que indica que no estamos exactamente en nuestra realidad, pero es bastante realista. Y en el segundo ya podemos hablar de una dimensión como más eh, de ciencia ficción. Y así se va enrodeciendo el libro. Eh, yo les comentaba antes de empezar a grabar que tenía un eslogan para el libro que es Si te gustó Black Mirror, eh, flores que se abren de noche, te encantará. Que es como para mí... Y si no te gustó Black Mirror también, porque la verdad me parece eh, que además, obviamente como es un libro, desde la escritura hay aspectos interesantes, hay una escritura muy sensible y que capta un montón de, de sensaciones de los personajes a los que les pasan cosas que, que no suceden en la vida real, digamos, en, el, en la vida que conocemos aunque en estos contextos pandémicos ya no sabemos qué va a pasar pero que cosas que no salían pasar en la realidad que conocíamos
1: yo me preguntaba sobre este libro por qué, cuando me enteré que salía por qué esperaba yo tanto un libro nuevo de Daunidio. por qué es tan buena noticia saber que hay un libro de él, de él dando vueltas y trataba de responderme esa pregunta y pienso que, que él como escritor primero es, eh, se dedica al cuento y es uno de los pocos escritores argentinos que tiene publicado cuentos por ahora, no, hay, no tiene ninguna novela dando vuelta y como que siempre está tendiendo a, a, a generar algo nuevo dentro de, del género, que es un género de por sí difícil a cada, libro, a cada libro de cuentos le dedican más tiempo de lo que muchos escritores le dedican a, a una novela mm. eh, y la verdad, a pesar de estos elementos distópicos Digo, yo siento que son todas siempre historias muy cercanas. Incluso eso que charlábamos antes y que hemos mencionado en algún momento, que hasta te da ganas de participar, de intervenir de algún modo. Eh, y pero no, estás ahí como lector. Así que nada, me parece que es uno de los pibes, que, escritores que se reinventa y que todo el tiempo está como llevando los límites del cuento un poquito más allá. Por eso lo espero, porque me da ganas de leer Sé que me va a dar algo nuevo, pero que a su vez también es familiar, es como, nada, un escritor amigue, de, no lo conozco personalmente, amigue de sentirlo cercano, de leerlo, así que nada, mucha alegría, me parece que
0: es un librazo. Sí, tal cual, lo describiste muy bien. O sea, creo que por un lado está lo nuevo y puede estar el elemento distópico y lo que y la eh, trama que hace avanzar cada cuento, pero fundamentalmente lo que tiene son personajes con los que es posible empatizar y al mismo tiempo quizás no empatizar o cuestionarlos, pero sí te da esta sensación de querer entrar en, en ese universo e intervenir, querer hacer algo. La verdad, eh, un librazo. Bueno, y como les decíamos recién, también tenemos de Fiordo eh, otro libro muy esperado, que es una nueva edición con una nueva tapa de Stoner.
2: Sí, Stoner. <risa> yo lo digo así, Stoner, ¿viste? <risa> eh, así así lo descubrí hace cinco años, cuando cuando salió por primera vez. Eh, yo creo que no... A ver, es la decimocuarta edición de este libro, ¿no? O sea, creo que no exagero ni un poquitito si, si digo que esta novela es un antes y un después en, en lo que fue la edición independiente en la Argentina, ¿no? Eh, porque más allá de ser el éxito que fue, o sea, 14 ediciones en 5 años, saquen las cuentas, ¿no? Eh, sacudió al mundo del libro, ¿no? O sea propulsó a Fiordo como una editorial de categoría, ¿no? que es la editorial de categoría que es ahora. Eh, se convirtió a Fiordo también en un sello vara, ¿no? O sea, todas las editoriales se miden con Fiordo. No hay editorial independiente que no quiera sacar su stoner. No hay transnacional que no se arrepienta de que se le haya escapado este rescate, ¿no? Eh, cambió, cambió incluso la, la forma agresiva que tienen las transnacionales para, para ir a buscar y, y ver qué están haciendo las independientes. Para mí eso no es menor. Eh, este libro, además, es todas esas cosas. Eh, y, y después lo, lo que pensaba es, bueno, ¿qué es lo que hizo que este libro sea un bestseller también, no? O sea, eh, para mí el, el peso que tiene eh, este libro, creo que es lo hace un bestseller que tiene el peso de los clásicos, ¿no? pero con un lenguaje muchísimo más armónico. ¿no? Se cuenta, para el que no lo haya leído, y está a tiempo, eh, se cuenta la historia de William Stoner, que es un chico nacido en una, una familia de granjeros, que puede acceder a, a, a una educación y acceder a la universidad. Ahí se enamora de la literatura, se enamora de la docencia, y le consagra toda su vida a, a esas dos cosas a pesar de todos los obstáculos que, que le van apareciendo ¿no? eh, es una historia de ascenso social pasión por la literatura eh, obstáculos generados por un personaje odioso, o sea es una combinación que no falla digamos ¿no? Eh, pero, pero bueno yo creo que es, es una muy buena noticia que haya una decimocuarta edición de Stoner y que haya lectores que se lo puedan que lo puedan descubrir y leer por primera vez, ¿no? Más allá de todos los que lo quieran regalar.
0: Sí, es, es un libro que es conmovedor y para mí es de esos libros que eh, quizás en el momento lo lees y no, no sabes que te lo vas a acordar toda la vida, pero después te lo acordás. Hay momentos en los que aparece. Por lo menos a mí me pasa eso, que lo leí hace ya varios años y a veces estoy leyendo otro libro o viendo algo o escuchando una historia y me resuena a Stoner. Y la verdad eso para mí es súper valioso en un libro. Es como lo que siempre siempre uno está buscando algo que, que permanezca. Bueno, vamos a seguir con las editoriales nacionales y tenemos a una, bueno, un, un, una de la que todos los meses le venimos hablando y es Eterna Cadencia. Y tenemos una escritora que quiero mucho que se llama Lidia Davis, ya la deben conocer por Ni Puedo Ni Quiero, que es... Eh, el libro de uno de sus libros que es de relatos cortos o, yo a veces digo que Lydia davis para mí escribe poemas que he dicho por mí es un gran elogio aunque creo que a, a ella misma no sé si estaría de acuerdo de hecho en, en uno de los ensayos del el libro del que ahora vamos a hablarles que me estoy adelantando pero es ensayos 1 eh, habla de eso de cómo son categorizados sus propios textos eh, bueno, los ponían bueno. en la
2: biblioteca de poesía, dice. Los
0: ponían en la biblioteca de poesía. A ella mucho no le gustaba. A mí me parece, yo los pondré ahí, pero porque es mi parte favorita de la biblioteca. Es donde están los libros que me gustan más. Eh, bueno, Lidia Davis para mí es una escritora increíble. Más allá de, eh, de si son relatos cortos, microrelatos. Eh, pequeñas novelas de pocas líneas o poemas, a mí me parece que sus textos tienen una potencia impresionante, y lo que eh, tiene este libro de ensayos, que se llama Ensayos 1, porque ella los concibió sus eh, compilaciones de ensayos de una manera que fue agrupar primero todos los que hablan de la escritura y la lectura, que están íntimamente relacionadas en su caso, y otro en el que habla de la traducción, que es a, también a lo que se dedicó todos estos años. Eh, entonces este libro que aparece ahora por Eterna Cadencia, traducido por Eleonora González Capria, es el primer tomo en el que recopila todos los ensayos que estuvo escribiendo a lo largo de los, de los últimos años, o de, de toda su carrera en verdad, sobre la lectura y la escritura, que decía recién que están íntimamente relacionadas, porque ella cada vez que menciona un... Un autor que leyó menciona cómo se apropió de eso para escribir. Y lo dice de, de una forma tan generosa, eso es lo que más me sorprendió de este libro, la generosidad con la que explica cómo explica y analiza cómo la lectura le influyó como escritora y cómo llegó a este estilo tan particular que tiene y que la distingue e incluso hace que, que se debata qué género, escribe. Eh, es, es increíble, es, es un libro in, que se mete infinitamente en el detalle de, de la escritura, pero palabra por palabra, o sea, ella reproduce eh, fragmentos de textos que leyó y fragmentos de sus cuentos, y hace una conexión de esto leí acá y esta nota tomé y así llegué a esta palabra que me sirvió para que el cuento termine así, es, es increíble, fascinante me parece. Para, sí. para cualquier persona que escribe me parece una lectura imprescindible, obligatoria y para quien no escribe pero le interesa leer y saber cómo está construido lo que lee también me parece fascinante
2: a mí lo que me, me parece eh, lo, lo veníamos hablando pero hay, hay una palabra que para mí define el libro que es generosidad, pero también ahora mientras lo decía Stami pensaba en eh, la dulzura que tiene para contarlo ¿no? Como sí. tiene un lenguaje eh, tan hermoso para contar eh, Todo lo que le pasó con las lecturas que hizo Cómo fue modificando eh, su, sus cuentos eh, Esto de los 30 consejos que da eh, Para una buena rutina de, de, de escritura Es un libro para, para también para talleristas ¿no? Para gente que esté eh, dando talleres de escritura eh, pero es un libro muy, muy dulce, muy dulce. Eh, eh, fluye, fluye muy rápido para las casi 500 páginas que tiene, ¿no? O sea, es, es impresionante. A mí me sorprendió eso en la lectura del libro.
0: Sí, sí, totalmente. Y, bueno, decíamos que tiene como alrededor de 500 páginas y eh, nos estamos no, lo que no llegamos a decir todavía es que además de de ocuparse de la lectura, se ocupa por ejemplo de reseñar, yo no diría reseñar, sino de hablar y analizar también cómo influyeron en su estilo eh, obras de artistas visuales, elige cuatro artistas visuales y hay unos textos extensos y muy muy lindos, con imágenes además del libro.
1: Eso, y le vamos a agradecer a la editorial haber puesto las imágenes en color.
0: Sí.
1: <risa> en el libro Que no es, sí. no es un detalle menor
0: No, pero nada menor Y bueno, todo eso lo hace Creo que lo hace un libro como Bastante único y muy eh, Que se, se agradece Mucho esa lectura, creo yo. No sé, yo Yo la quiero mucho Como dije al principio, la, es una de mis Escritoras que siempre Sigo y que más me interesa, pero La verdad, me parece un libro increíble
2: y hay una muy buena noticia, es que viene un volumen 2, ¿no?
0: Sí, que en ese caso es sobre todo sobre traducción. Eh, así que ahí hay como se suma un aspecto más a todo lo que ya contiene esto, que es increíble. Bueno, bueno continuamos con nuestro recorrido por las editoriales nacionales. Eh, ¿Qué tienen por ahí? Yo tengo Espada de Pasto de Rara
1: Abis Aguante Aguante Rara Abis ¿Cómo se o llama? Como queremos esta editorial? Eh? Totalmente, me parece Una editorial hermosa, tiene dos colecciones Una de ensayo eh, Y una de teatro, gallinero De teatro contemporáneo Este libro, La Espada de Pasto Forma parte de esa colección Fue el primer libro de la colección como lector, nunca fui muy lector de teatro. Siempre fui, y creo que, tiene que la culpa la tienen mis docentes del secundario, que siempre me dieron a leer cada cosa. O sea, que no pegabas onda con el lenguaje, no pegabas nada. Pero sí me gusta mucho ir al teatro. ¿Y por qué digo Aguante Rara Avis? Porque Rara me devolvió las ganas de leer teatro. Porque editan teatro contemporáneo, cosas que están escribiendo, pibes eh, de 40, 30. Eh, y que están teniendo mucho éxito en la escena teatral argentina, que es una escena de peso, digamos. Este libro es el primero de la colección, Ignacio Bartolone, tiene tres obras de teatro, Piedra Sentada, Pata Corrida, La Piel del Poema y La Madre del Desierto. Y te digo, ¿por qué me, me volví a, a disfrutar del teatro? El teatro primero, y sobre todo con autores como Ignacio Bartolone, que le dan como mucha bola a lo literario, a lo poético, y a, y a lo climático, siento yo, como que desde que, te, desde que empezás a leer y te describe dónde se va a situar esa primera escena de la, de la historia, ya hay, hay poesía, hay se eligen determinadas palabras. Entonces, me parece como una lectura súper amena, súper ágil y alucinante. Son tres, tres obras distintas, tienen algo en común, la primera, y en la primera por el lenguaje, y en la última también, que tiene que ver con la difunta Correa, hay algo también de la China Iron, como de revisitar desde hoy ciertas cuestiones de la gauchesca y de la historia nacional. Eh, muy entretenida. Y para describirles un poco eso que siento cuando leo teatro, que me gusta, como siento que te van llevando de la mano y te, van, te vas metiendo en clima como cuando entras a la sala y ya están las luces apagadas y ya hay como otro clima eh, y para eso quería leerles el primer parrafito de la última obra antes de que empiece el diálogo que dice así tiempo pasado de guerras internas periodo de, de desorganización nacional inicio del desierto de Vallecito de San Juan Paisaje ocre, amarillado y extendido a lo lejos. Clima seco, sopla el sonda. Una madre cargando a su hijo se asoma al camino. O sea, decime si no arrancas una novela así y, y te parte la cabeza. La
0: rompe,
2: sí. lo, lo, pone, lo pones en la biblioteca de poesía también este, ¿eh? Lo pongo en la biblioteca de poesía. Yo, yo, pongo todo, yo me voy a hacer
0: una biblioteca que tenga un cartel que da poesía y todo va a estar ahí y lo voy a defender. Acá es
1: que... Yo hace mejor volví a disfrutar de leer teatro leyendo contemporáneos en lindas ediciones como estas y sobre todo porque la experiencia me resulta muchas veces muy muy, senso, muy sensorial. Eh, y en eso sí lo siento más ligado a la poesía muchas veces. En la economía de las palabras, en elegir qué palabra, viste en la novela y en el cuento las sensaciones son otras, son más largas si se quiere pero bueno, nada, la Biblioteca de Poesía, la, la espada de pasto.
0: Buenísimo. Y bueno, hablando de la Biblioteca de Poesía, ahora sí, ahora sí voy ahora sí tengo acá dos libros que, que nadie me discutiría que van en esa sección de la biblioteca. Eh, son las dos novedades de la editorial Elefante. Editorial hermosa y editorial que eh, viene haciendo un recorrido, la conocimos... Eh, hace ya creo que dos años eh, eh, publicando desde Chile y ahora están publicando desde acá, desde Argentina, por eso la, la incluimos acá en esta seccióncita de, de libros nacionales, porque es lo que, eh, bueno, porque es nacional ahora justamente, eh, dos libros con los que estoy fascinada, ya sé que estoy diciendo que estoy fascinada con todo, pero la verdad es que es la pura realidad. Uno de ellos es La ley de los volcanes de Adrienne Rich con una traducción de Sandra Toro. Eh, un libro, la verdad, precioso que reúne poemas de tres libros de, de Adrienne Rich de diferentes etapas de su vida y su escritura. Uno bastante temprano, uno intermedio, y uno, uno ya de sus últimos años, que es el muy conocido, eh, 21 poemas de amor, que con ese título con el que le, ella le respondió de alguna manera a Neruda. Bueno, una, una voz del feminismo eh, imprescindible, y la verdad con una traducción, eh, es bilingüe además la edición como, como suelen ser estos, estas traducciones de Elefante eh, pero una, una traducción muy buena, además viene con un prólogo de Margaret Randall que habla del libro, de la selección de poemas y de la traducción, y bueno, obviamente de, de la figura de Rich como poeta y de lo que representa, eh, y bueno, son poemas muy potentes, muy hermosos, voy a leer alguno, a ver, qué tengo marcado por acá.
2: Mientras buscás digo que cada vez están más lindas las tapas de elefante, ¿eh? O sea, sí, tal cual. Me, me, me encanta eh, la, la búsqueda estética que está tomando la, la editorial.
0: Tal cual. Acá les voy a leer uno. Ustedes se mueren todas a los 15, dijo Diderot, y se volvió en parte leyenda, en parte convención. Sin embargo, hay ojos incorrectos que sueñan Detrás de ventanas nubladas de vapor. Todo lo que pudimos haber sido, todo lo que fuimos, fuego, lágrimas, ingenio, gusto, ambición inmolada, agita. Deliciosamente como el recuerdo del adulterio que nos fue. El pecho vaciado y lánguido de nuestra madurez.
2: Hermoso.
0: Hermoso. Y bueno, como les decía, o no sé si se los decía, pero tenemos dos novedades de Elefante. El, el otro es también un libro precioso que se llama El resto es caída, y es el primer libro de poesía de Ana Abate. Ana Abate eh, es una escritora porteña, nacida en Buenos Aires en 1980. Es licenciada eh, en Artes Combinadas, en la UBA, y es profesora y también es egresada de la maestría en escritura creativa de la UNTREF y este poemario que tiene un, un prólogo de Eugenia Pérez Tomás que es también parte del catálogo de Elefante con un libro también precioso del que ya les hemos hablado en otros momentos, es un libro muy bello, muy sensible, muy, poemas muy breves y de versos breves pero de esos que están como que parece que las palabras están elegidas quirúrgicamente, una por una cada palabra está ahí por algo eh, y tienen además un, un muy lindo sentido de la unidad, o sea, es uno de esos libros de poesía que se nota que está pensado y armado como libro y, y que, que los lees de uno no es que lees uno o dos poemas y están separados entre sí, sino que es un libro realmente, es, es una unidad dice Eugenia Pérez Tomás en el prólogo que es como un bosque y la verdad es que sí, es como que cada poema es parte de, de ese bosque que es algo que los trasciende a todos, y la verdad tiene una sensibilidad hermosa para escribir.
2: Y si viene de vos a la verdad es que yo la verdad no tuve la oportunidad de leerlo, pero, pero ya me voy tirando de cabeza.
0: Te voy a leer un poema, así así te tentás si lo lees. Mientras el humo aleja fantasmas, quiero estar allá y acá. El presente no se llega a nombrar, se descompone el efímero. Extiende una sábana de dolor que cubre la piel y las edades.
1: Muy bello. Viste que siempre la poesía te deja, cuando la lees también... Te quedás como un rato en, en blanco, como viendo cómo terminan de resonar las palabras. Eh, nada, tiene eso. Me gusta que estamos hablando de experiencias de lectura. Eh, sí. Tanto de, de lo que nos genera eso, lo que puede generar una lectura en distintos niveles. Nada, está buenísimo.
0: Está genial. Bueno, vamos a seguir avanzando. Quiero contarles que llevamos media hora charlando y todavía nos faltan tres cuartos del programa aproximadamente. Solo lo digo para que sepan, lo, quienes nos están escuchando, lo bien que la estamos pasando mientras conversamos, que no nos damos cuenta de cómo pasa el tiempo. Bueno, ahora sí tenemos libros que nos llegan de editoriales internacionales. Eh, son muchos. Y hay de ficción y hay de ensayo. Vamos a comenzar contándoles de las ficciones que en esta ocasión nos llegaron desde Chile eh, y desde Uruguay. Eh, yo, eh, tengo, de...
2: yo tengo acá a mano que eh, antes de que llegue el servicio ya lo estaba buscando. <risa> <risa> es que, preguntas frecuentes de Nona Fernández, eh, editado por Alquimia. Eh. Amamos
0: a Nona y estábamos esperando este libro desde que nos dijeron que iba a llegar
2: desde que vi la tapa en redes sociales allá eh, en Chile, eh, nada, yo, cualquier persona que me conozca sabe que Nona Fernández es de mis escritoras preferidas, eh, nada, me parece que es, eh, y, y sinceramente lo pienso, es preferida porque para mí es de las más maravillosas de escritoras latinoamericanas actuales, eh, con una búsqueda eh, impresionante y, y de mucha calidad en todos sus libros. Eh, bueno, Nona, para los que no la conocen, eh, es una escritora y dramaturga chilena eh, y trabaja como nadie con la temática de la memoria. Eh, Nona hace carne y protagonista de sus libros a la memoria y Preguntas Frecuentes no iba a ser la excepción. Eh, es un libro muy actual porque es un intercambio de textos entre dos amigas en medio de la pandemia del COVID en Chile. Eh, y, bueno, son dos protagonistas que están, que están que sus nombres son A y N. Eh, deducimos que N es Nona porque también escribe columnas en un, en un, en un diario. Eh, y las protagonistas de esta historia desanudan su memoria, como dice el libro, abren el grifo ¿no? de la memoria, que la memoria es como una gota, que sale una gotita, una gotita, una gotita, hasta que empieza a salir el chorro, no abren el grifo, y derraman su vida ¿no? en estas páginas, que son, es un libro corto, pero eh, eh, que te deja impregnado de, de, de sensaciones, ¿no? Eh, mientras cuentan su, su. Mientras van desanudando esta memoria, ¿no? también retratan la violencia política que, que subyace del virus ¿no? en, eh, en este momento. Y, y en preguntas frecuentes hay eh, preguntas que nos hacemos todo el tiempo, pero sobre todo hay preguntas que deberíamos hacernos a cada instante. ¿No se puede normalizar la violencia? ni la pobreza, ni la muerte. Es uno de esos libros eh, faro, no que, que nos debería servir para mirarnos eh, eh, al espejo como sociedad y como humanidad. Eh, hay una búsqueda también desde lo formal, Preciosa, en Nona, eh, que en, en medio de los intercambios de estas dos amigas va eh, eh, poniendo... Preguntas frecuentes que al principio parecen salidas de, de la página oficial del gobierno de Chile, ¿no? ¿Cuánto durará el confinamiento? ¿No? Preguntas frecuentes. ¿Cuánto durará el confinamiento? Siete días. Y se renovará semanalmente todo el tiempo que sea necesario. Gobierno de Chile. Y tiene los eh, eh, logos del gobierno de Chile. Pero a medida que vas eh, eh, avanzando van apareciendo otras preguntas frecuentes. ¿No? Como... ¿Es normal soñar con ambulancias? No, gobierno de Chile. Preguntas frecuentes, ¿hay permiso para echar de menos a los vivos? Sí, hay un permiso temporal por 12 horas, gobierno de Chile. Es tremendo, la verdad que eh, el efecto que va logrando con, con esas apariciones es multiplicador.
0: Sí, es tremendo y creo que estas apariciones también justifican que yo pueda ponerlo en mi biblioteca de poesía y creo que va, va a estar muy cómoda ahí. Eh, me encanta esta. ¿Hay permiso para echar de menos la lluvia, el olor del mar, las canas de mi papá en las mangas de mi abrigo? Sí, hay un permiso temporal por 20 minutos. Gobierno de Chile.
2: Es tremendo. tremendo, es, tremendo.
0: es tremendo. Y creo que el año pasado cuando todo esto empezó se hablaba mucho de qué se iba a poder escribir a partir de la pandemia y de la cuarentena y el confinamiento y qué sentido podía tener eh, escribir a partir de eso y creo que no Nona encontró en la memoria, que es algo que supongo que muchos eh, ejercitamos o que nos, que nos encontramos de pronto a solas con nuestra memoria y nuestros recuerdos y creo que en ese buceo en los recuerdos y a la vez en, en este intercambio con la amiga y en esto de hacer comunidad con, a la distancia, creo que encontró como una clave y una respuesta para hacer un texto bellísimo y con, con mucha con toda esta actualidad y a la vez un texto que puede trascenderlo y que tiene una sensibilidad que va mucho más allá de si está escrito en esta pandemia o en cuál o, o por qué.
2: Sí, y además creo que no eh, eh, nos sirve también lo, lo que decía como vernos como espejo de, de la sociedad que somos o, o la humanidad que somos es cómo se vivió ¿no? eh, eh, en un país tan cercano como, como Chile, eh, lo que vivimos acá. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué, qué lugares comunes hay? no como, eh, Ese tipo de, de, de preguntas también creo que nos agrega eh, el libro. Y tiene algo también que es casi performático, ¿no? como... Sí. Podría ser una performance eh, eh, este, este libro, y, y al final trae sí un, un artículo que Nona escribió eh, eh, que se llama El Ejército Insomne, eh, que es de donde se despegan un montón de estas preguntas frecuentes que debería, deberíamos hacernos como sociedad, y que se está haciendo la sociedad chilena eh, para cambiar su forma de, de gobierno y su, su manera... Para, para mutar un bien vivir.
0: Sí, sí, tal cual tiene siempre no una... Eh, o sea, su relación también con el periodismo, y con la... O sea, esta columna que aparece al final le da como esta, este, este matiz social que, en, o sea, con todo lo que está pasando en Chile, es... Eh, supongo que es completamente inevitable para cualquier escritor terminar hablando de eso y la verdad que... Lo hace con mucha mucha inteligencia y mucha sensibilidad.
2: Bien, y tengo por acá a un amigo uruguayo también. Puedo, puedo decir que soy amigo de esta persona porque me. me todos los libreros son mis amigos. <risa> eh, no, pero, pero tuve la enorme suerte también de conocerlo a Gonzalo Vaz. Eh, tengo sí, lo conocimos
0: en... juntos, recuerdo. Tenemos un recuerdo en común. Tenemos un recuerdo de en común. Acera. De, cuando, eh, de cuando una feria del libro de Montevideo. así con y conocerlos.
2: Eh, Los pasajes comunes, editado por Criatura Editora, esta editorial uruguaya que me gusta tanto y que quiero tanto. Eh, Gonzalo Vaz es, eh, es escritor y también es, eh, ¿cómo se llama? Editor de... Pes en el hielo, que es un sello independiente que está creciendo bastante fuerte en Uruguay, que tiene un diseño muy muy, muy bello del logo y también tiene eh, eh, libros muy interesantes. Uno de él que también leí, eh, que se llama Animales que Vuelven, que es buenísimo, muy, sí, muy, muy sí, bueno. Es hermoso. Ese, ese libro de cuentos es muy bueno. Eh, y por suerte estaba esperando que llegara los pasajes comunes cuando vi que había salido en Uruguay. Eh, también Gonzalo eh, hace poco fue elegido por Granta para su antología de escritores jóvenes. O sea, fue.
0: Sí, está fue... sí, en ese listado de, de los autores jóvenes reconocidos por Granta en español, que es, es un reconocimiento muy importante. Nos alegra un montón, la verdad, que es por mi parte.
1: Eh, nada, ahora, yo aprovecho, yo aprovecho sí. perdón, perdón, acá los interrumpo y se las <risa> dejo picando, pero la antología de Granta de los mejores narradores jóvenes contemporáneos va a salir como novedad de Big Sur el mes que viene. Pero nada, se la dejo picando así, tipo entre paréntesis.
0: Sí, se las dejamos así, que se queden que se, que se queden esperando. Un pequeño spoiler.
1: Alerta spoiler.
2: <risa> eh, pero sí, eh, exactamente, exactamente. Todo, porque acá todo tiene que ver con todo, ¿vieron? Eh, es como bibliotech, es la, la gran bibliotech. <risa> eh, bueno, pero les contaba los pasajes comunes, que es la primera novela de Gonzalo. Eh, los pasajes comunes es una novela sobre, sobre la periferia, eh, sobre, sobre el amor y la amistad en la periferia. Eh, el narrador eh, evoca eh, eh, la memoria de ese complejo de edificios eh, donde vivió desde la infancia o, o, o en su infancia, esos edificios que que acá se, po se podrían llamar tranquilamente monoblocks, y, o, o en España se podrían llamar eh, Polígono, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, pero es un complejo de edificios que, que en realidad se construye para que vayan a vivir eh, eh, personas de las Fuerzas Armadas, pero finalmente nadie de las Fuerzas Armadas quiere ir a vivir ahí y termina siendo habitado por, por personas de la clase trabajadora, ¿no? Eh, es, es muy interesante también, hay algo en la tapa que, que uno se pregunta, bueno, ¿qué hace este bicho en la, en la tapa, ¿no? un bicho partido? ¿no? Habla del deterioro también, de, de cómo se va, fueron deteriorando esos, eh, esos edificios, eh, esos lugares, eh, 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 ¿cómo se llama eh, eh, esos departamentos, el cuerpo de los edificios como un insecto, si bien aparecen también los insectos en un momento, pero... Eh, el cuerpo de los, eh, el edificio visto de afuera como si fuera un gran insecto Eso me parece eh, súper interesante Y en estos pasajes de, de la memoria que, eh, que tiene el, el narrador eh, Desnuda un tiempo atravesado por las crisis Por la pobreza, por el abuso policial
1: Para, eh, mí, para mí, ¿puedo leer? Ya que estoy, un, ¿Sí? un, uno de los pasajes comunes Sí. Que aunque no habla de, de, de nada en particular, para mí habla de todo lo que maneja la novela. Digamos. En las noches de verano subíamos a la azotea con una chismosa despiolada llena de piedras y una bolsa de plástico con solución para bicicletas de la que aspirábamos hasta fundirnos en el horizonte. Entonces tirábamos la primera piedra, que era un escándalo resonando en el techo de la comisaría. Lucas esperaba que saliera el primer policía a mirar para todos lados, con los ojos desencajados de violencia, y tiraba otra que se, despedaza, se despedazaba en el suelo. Después una lluvia de pedradas caía en picada y, cuando las risas nos delataban, corríamos por la azotea y saltábamos de una torre a otra, gritando para darnos valor o para mantener el corazón latiendo. Saltos que atravesaban pasajes angostísimos por donde ventanitas diminutas registraban sueño y músicas venidas de quién sabe dónde. Objetos
2: desechados, escondites. No, es un, es un fenómeno. La verdad que escribe muy, muy bien eh, este, este Sí, video. la verdad
0: está súper está bien escrito y tiene eh, el, el espíritu de ese, de ese complejo de edificio de ese barrio. Esa cosa barrial está. Eh, Está como contada con mucha no sé, mucha precisión y muy, muy muy bellamente y muy como con sinceridad diría. Me encanta.
1: La pincelada que maneja en un parrafito es impresionante. Sí. La descripción de la policía, de, de, de todo, nada, me parece hermoso.
2: Sí, sí y abrir cualquier otra parte es saltar eh, eh, también en ese eh, en, en ese lenguaje. O sea, sí, hay, sí. hay cosas, realmente está muy bueno el libro, se los recomiendo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
0: Sí, la verdad, la verdad que sí, a mí también me encantó. Y hablando de, de la editorial Criatura que queremos tanto, eh, tenemos otro, otro libro que nos llega, también una novela corta, Prontos, listos ya, de Inés Bottavari. Eh, yo no la conocía, la verdad, pero ella es además de escritora guionista. Y este libro ya había, había aparecido hace unos años, pero bueno, ahora está como haciendo este nuevo recorrido de, de la mano de criatura. Eh, es un libro muy, muy particular. Sabiendo que ella es guionista, creo que podría, podría tranquilamente estar reflejado también en una película. Es muy lindo porque es una novela narrada desde el punto de vista de una nena. Y transcurre en un transcurre toda en un auto, en la parte de atrás de un auto, donde ella y sus hermanitos viajan a, a unas vacaciones en la costa. Y, y pasa eso, o sea, nunca llegan, <ríe> no, 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 no nunca llegan en el sentido de no llegar, sino solo, solo nos enteramos de lo que pasa durante el viaje, el, el llegar ya, ya es otra historia, ya ahí termina la novela, eh, y desde, desde esto de narrar el, el detalle pequeño de todo lo que pasa en entre nenes que viajan ¿no? en, en un auto y es esta, esta distorsión del tiempo en la que un viaje de unas horas para ellos es algo larguísimo y que nunca termina y, y un tiempo en el que eh, juegan y se divierten, después se enojan, después duermen, después se pelean, se pelean por quién va sentado en cada posición, bajan y vuelven al auto, todo, como todas las pequeñas aventuras de las pequeñas cosas que desde ese punto de vista eh, de la niñez en el que todo parece mucho más grande de lo que nos parece a los adultos está eh, eso eso se logra transmitir como, como con mucha, mucha habilidad y la verdad que es, es o sea, uno no se da cuenta que, que transcurrieron digamos poquísimas horas desde que la novela empezó hasta que terminó porque pasan un montón de cosas, está también este juego con la memoria y con el, el recordar de, de los chicos de lo que hacen cuando no están en el auto, ¿no? los, los juegos que tienen afuera o las anécdotas o lo que quieren hacer cuando lleguen. Y es la verdad un, un, un libro muy bello, muy, muy, muy lindo. Y nos, creo que ¿Sabes muy que es bien. un libro?
1: Es un libro que todo el tiempo los libreros nos preguntaban por él. Eh, ya tiene varios años girando en Uruguay y acá dieron, dieron vueltas varios ejemplares de criatura, no muchos, y fue circulando como en el boca en boca, y hace rato se, se estaba buscando el libro, así que es una gran noticia que haya aparecido de nuevo en todos lados, sí, súper,
0: super, súper super recomendable. Y así como les super recomiendo este, les recomiendo también un libro Vuelvo Ahora a Chile una editorial que también siempre digo que me encanta que es Overol. Eh, bellísima Overol. Bellísima. Y siempre digo lo que me gustan físicamente sus libros. O sea, la, no hay tapa de Overol que no sea de mis tapas favoritas del mundo. Así la, así sean las más sencillas. Eh, tiene, no, no puedo no decirlo, esto parece una pavada, pero tiene un color naranja medio fluo en sus interiores, este libro del que les estoy hablando, que se llama Las Fórmulas, que es un libro de cuentos de Carolina Rack, que me parece increíble, lo, lo, me encanta. O sea, solo verlo, ya ya dije como, este libro lo quiero leer. Y la verdad que los cuentos de Carolina Rack, que es argentina, me encantaron. Eh, ella es poeta, también es autora de varios libros de poesía, eh, pero no nunca había leído de ella cuentos. Y son, son cuentos muy, muy lindos en los que. Esos cuentos que los personajes. Como que realmente la atención está puesta en un personaje y en. En quién es esa persona, ¿no? En una vida pequeña, eh, contar como un, un suceso, un, un pequeño o gran suceso en una vida pequeña y. Y te queda resonando, la verdad. Eh, son cuentos bastante urbanos, eh, personajes como... Eh, están escritos en primera persona, pero en, en primera persona de diferentes personajes. Hay ahí un, un trabajo que me parece muy bueno de la autora. Eh, y me, me sorprendió porque no, no, no había leído, no lo conocía mucho y me parecieron muy lindos.
2: ¿Tiene algo de eh, Las chicas no lloran el libro? ¿Cómo? Sí,
0: podríamos, ¿no? podríamos decir que sí, sí.
2: Hay, hay eh, algo que me resuena sí. ahí, eh, sí. de, el libro de, de Olivia Gallo, eh, de Tenemos las máquinas.
0: Sí, hay un, un cuento que me gustó mucho, que es el que le da el título al libro, que es muy cortito, que se llama Las fórmulas, por ejemplo, que habla de las fórmulas que se usan como para eh, ponerse de novio o cortar con alguien. <risa> ¿No? Como el decir... Eh, eh, te corto eh, esa, esas, esas frases con las que por ahí lo decíamos más de chicas más de la adolescencia eh, que es súper lindo
1: bien Che me parece que antes estábamos hablando de experiencias de lectura
0: mm.
1: y el libro que, que tenemos acá entre manos es una experiencia mm -hmm. en sí misma me parece no que arranca desde, desde cero desde el contacto con el libro ¿qué decís Fede? Némesis, sí, de Mike Wilson, tal cual. Es.
2: Eh, sí, es, todo, es Primero, va, vamos, vamos de cero. Es la última novela de Mike Wilson. Es una autopublicación, ¿no? Eh, es un libro que desde la forma ya nos está eh, comunicando, ¿no? Porque no tiene contratapa, es un libro de tapadura. Desde lo formal está escrito. Eh, a doble columna, ahora, ahora, ahora cuando cuente un poco de qué va el libro les voy a explicar por qué, eh, pero bueno, es una novela que transcurre en, en una noche, un, un barco misterioso ancla en la caleta de una ciudad que está al filo de un barranco, eh, si hay que decir algo de esta novela se podría resumir en que es una novela sobre el fin de todo. De ese barco baja un gigante que va a tener como misión ajusticiar al ser humano. Si bien la novela pasa en una noche, la historia va a ir para atrás y, y, y nos va a ir explicando de dónde viene todo esto. Y lo que decía la forma, está escrito a doble columna, es un libro tapadura que no tiene eh, contratapas y remite mucho a los escritos bíblicos, ¿no? A, a los textos apócrifos, eh, la otra vez lo hablábamos con, con Manu Manu García, y él decía que le hacía acordar muchísimo a Lovecraft, eh, y sí, tiene mucho eso del terror gótico el libro, la, la descripción del de el clima, el clima te habita, el, el libro te habita, lo vas leyendo y te habita, es, eh, es increíble realmente. ¿Qué, ¿Qué me quería decir,
1: Bogido? No, eso de la, la experiencia de lectura, ¿Cómo, cómo llevar la experiencia de lectura más allá de, del texto. Eh, y el doble encolumnado, la tipografía, la, tipografía. la portada, eh, la tapadura, eh, todos la, los, los epígrafes, todas las notas que usa para entrar a cada texto. Eh, es, es todo, es como todo, es como la obra de teatro, como agarras el libro y entraste a la sala, y a partir de ahí todo tiene que ver con todo, no hay nada librado al azar, me parece. Eh, porque, de hecho, creo que la, un poco, no sé si lo dijo Mike en alguna entrevista o algo, la respuesta a la autopublicación responde a que necesitaba que el libro sea esta experiencia total. Y ninguna editorial te, te va a cambiarnos el formato de cómo editan por un doble encolumnado. O sea, es raro. Eh, y, y nada, me parece que Mike es un escritor de experiencias totales, digo. Sí. Los libros son un poco eso, siempre busca eso. Y este... Eh, nada, no... Me parece que tiene mucho que ver con eso. Son esos libros que... No creo que se pueda leer eh, de una sentada. Te, tengo ganas de, de comprometerme plenamente con eso. Me parece alucinante. Y, y, y esto para mí que, que
2: te decía es, es así: el libro te habita. O sea, obviamente no lo podés leer de una sentada porque tiene una, una intensidad y vas, eh, eh, vas contagiándote del clima del libro. O sea. Eh, eh, esta, esta oscuridad, esos climas, esa, esa tormenta que pega contra, contra, contra la costa, ni hablar que la novela empieza a ser contada por un tipo que lo acaban de apuñalar, o sea, es eh, la, sinceramente es un liberazo.
1: Qué bueno, era otro, otro autor que cada vez que aparece una publicación... Eh, salgo sí. corriendo a buscarla me, me encanta Mike Sí, lo queremos mucho
0: buenísimo, bueno eh, vamos, vamos llegando al final de este programa porque como les contábamos ya tuvimos eh, novedades argentinas novedades eh, chilenas y uruguayas de ficción y ahora nos quedan eh, tres libros que son de ensayo son también son los tres de diferentes editoriales y diferentes bueno, de dos países diferentes. Uno de ellos es Extremas, de eh, Universidad Diego Portales. Otro es Manifiesto sobre la Diversidad Lingüística, que nos lleva por la Editorial Almadía desde México. Y otro es El Poder del Arte, de Marcus Gabriel, que nos llega de la Editorial Roneo de Chile. Eh, los nombro así los tres porque veníamos charlando nosotros de lo importante que es leer... Eh, bueno, en realidad Extremas es de crónicas y no de ensayo, pero los pongo juntos porque lo, me parece que lo que veníamos hablando es de lo importante que, que se está volviendo leer algunas algunas cosas contemporáneas, ya sean ensayos o ya sean crónicas que, que recuperan las vidas de algunos personajes, de por decirlo de algún modo, eh, que están siendo como muy importantes en la actualidad y creo que estos tres libros cada uno a su manera... Contribuyen a eso ¿no? Sí, me parece que
1: Cuando hablabas de Adrienne Rich Viste, en el prólogo sí. dice que si, si hubiese sido hombre O sea, quizás sí. Si hubiese hablado de ella antes que de Allen Ginsberg O de sí, otros igualmente. poetas Con Extrema siento que Pasa un poco lo mismo eh, Como que sí. Hay dos formas de dialogar con lo que está pasando Y una tiene que ver justamente con rescatar el rol de un montón de mujeres que así han sido invisibilizadas, si se quiere, a lo largo de la historia. Eh... Sí, Extremas
0: es un libro de la colección Vidas Ajenas de UDP, que es la verdad una colección de libros impecable, que está editada por Leila Guerriero. Eh... En este, ya teníamos de esta colección un, un libro que se llama Los Malditos, que son perfiles de escritores latinoamericanos considerados malditos. Y este, Extremas, es un libro de perfiles de, de mujeres. Mujeres no solo de escritoras, sino eh, mujeres que se destacaron en distintas ramas. Hay de. No solo... Para Cris, por mí, por ejemplo.
1: Perdón, sí. más que se destacaron es que se la jugaron. Se
0: la jugaron. Prácticamente sí. se, jugaron el,
1: se jugaron el pellejo. Sí. Por eso que querían, soñaban. Eh, me parece que por eso también que decías vos, también recién extremas. Porque fueron sí, más allá. Sí,
0: nombre, sí. Che, les eh... propongo
1: que cada uno no, nos recomiende un, uno de los perfiles. ¿Cuál le gustó a cada uno más? Yo
2: tengo... Eh, a mí lo que... Eh, primero, lo que me pasa con con todos los libros de, de crónicas de UDP, es que siento que si te gusta uno, te gustan todos. O sea, no, no importa eh, quién, sí. eh, sobre quién sea, quién lo haya escrito, o sea, todos tienen el mismo eh, 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 la misma capacidad de generarte ese interés. Yo, si tengo que elegir, en realidad, elijo uno en homenaje a mi amiga eh, eh, Azul, que es eh, lectora serial, y, y elijo a María Inés Mato, que es eh, la nadadora argentina que perdió una pierna, que, 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 que le falta una pierna y cruzó el Canal de la Mancha, nadó en la Antártida, nadó en Malvinas, eh, estudió, eh, estudió letras, eh, es profesora de, 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 de la facultad. Eh, y el, y el texto está tan bueno, tan bien escrito además, cómo te genera eh, eh, clima, ¿no? Venimos hablando del clima con el libro de Mike, eh, pero acá también Pablo Plotkin eh, genera un clima maravilloso en, eh, en, ese, en esa crónica. Eh, hay algo que pasa con, con, con María Inés, que es, eh, ella pierde la pierna muy de chiquita, eh, eh, la atropella... Eh, se bajan antes de la vereda con, con el papá y la, la atropella un colectivo y termina perdiendo un, un, una pierna y ella se repone a eso eh, eh, de una manera muy positiva incluso en relación a, a, a sus papás eh, empieza a nadar empieza a tener eh, eh, fascinación por, por la natación y por, por la lectura gracias a un abuelo eh, y eh, hay algo muy lindo porque también me, me remite a alguien que yo quiero mucho y que también fue docente mío en la facultad, que es David Viñas. Eh, ella se había alejado de la natación, estuvo un tiempo sin nadar y va a la facultad y Viñas en un momento eh, le pregunta eh, ¿Y vos qué haces en realidad? ¿No? O sea, y ella pensaba, bueno, estoy estudiando letras. O sea, como esto es lo que hago en realidad. No, 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 pero en realidad, ¿qué haces? ¿No? Y ella, en ese momento, casi sin, sin dudarlo, dice, yo en realidad nado, ¿no? O sea, y ella hacía como dos años que no nadaba. Ah, qué bueno, qué sé yo. Entonces empieza a, a, a poner el cuerpo en eso, ¿no? Y esto, bate Records, eh, 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 se convierte en... Eh, en la segunda nadadora argentina en cruzar el Canal de la Mancha, y, y la primera con una, una discapacidad, eh, no sé, es, es tremendo, y todas las cosas que, que van contando de, su, de sus hazañas es, es maravilloso, y escucharla a ella eh, es hermoso, y, y escucharla a ella acostada en una cama, porque toda esta crónica es ella acostada en una cama porque acaba de tener una lesión en la, eh, en la cadera y está medio postrada en una cama, eh, Contando, contando su vida. Es, es muy lindo lo que uno puede hacer
1: en realidad. Yo les, voy a, yo les voy a recomendar el perfil de Marta Argerich que escribió Vale Tentoni. Yo pensaba que conocía a Marta Argerich hasta que leí este perfil, no, cono, no, no la conocía. Eh, y Vale es una escritora que personalmente me encanta, no sé, por nombrar solo alguno de sus libros, Furia de diamante me parece alucinante.
0: Sí, bueno, la, la queremos mucho a Vale también y sí, la verdad, está increíble ese perfil. Y otro que quiero recomendar yo es, bueno, es un perfil de Clarice Lispector que quizás me pueden decir, bueno, sobre Clarice Lispector se ha escrito mucho. Pero es un, un perfil que escribió Gabriela Wiener, que es una, una, una escritora y sobre todo periodista que yo admiro mucho por cómo le pone el cuerpo a cada escrito y realmente para, a mí me parece que de cada cosa que escribe, sea sobre el tema que sea, hace una militancia de un montón de causas al mismo tiempo con las que me identifico además con muchas de ellas y me parece que tiene una, una gran potencia y que combinar esa potencia de Gabriela Wiener con... Eh, con Clarice Inspector Y la vida de Clarice Es una bomba Así que recomiendo muchísimo ese Más allá de que todos todos los libros me parecen increíbles Pero voy a elegir ese por elegir uno
1: no, Y además me parece Que tiene una, una, algo en común Y es que to son todas mujeres Que más allá de lo que hicieron En su carrera Profesional Superaron a lo largo de sus vidas Distintos obstáculos Que las humanizan mucho y que, puede, y que son obstáculos que atravesamos, la verdad, todos en la vida. Digo, enfermedades, cuestiones eh, profundas. Así que, nada, me parece, sí, fundamental. Está buenísimo. Exactamente. Y ahora, ¿qué, qué sigue?
2: Sigue manifiesto sobre manifiesto. la diversidad lingüística. Esta bellísima edición de Almadía, eh, con tapa dura, de esta... Eh, eh, escritora, traductora y activista por los derechos lingüísticos Que es Yasnaya Aguilar Gil eh, Esta es una, eh, una recopilación de ensayos y columnas de ella eh, Ella es hablante nativa del Ayuk Seguro lo dije mal Pero, pero es una lengua eh, de, de Oaxaca Que es, es, es de donde ella es oriunda Sí,
0: justamente el que no sepamos pronunciar el nombre de estos idiomas cuando sí sabemos quizás eh, hablar lenguas que vienen de, de Europa y de otras procedencias, creo que es, es, esa es la clave de por qué es, es imprescindible este libro y leer sobre estos temas.
2: Sí, y también la importancia de, de para mí, la, la idea más importante de este libro es valorar las lenguas indígenas, la pluralidad cultural. Eh, lo hace denunciando la discriminación lingüística, el menosprecio a, a esas lenguas indígenas eh, eh, en, en, en contra la, proper, la preponderancia del español, ¿no? Eh, y por ejemplo tiene, tiene algo que es abro el libro, que es muy interesante que es trae noticias de, de, de los diarios y las reescribe, digamos ¿no? como, como que las, las traduce hay una una noticia que dice, indígena condenado sin pruebas a 30 años de cárcel, no pudo defenderse porque no sabía español, ¿no? Y ella eh, eh, reformula eso diciendo, indígena condenado sin pruebas a 30 años porque el Estado no puso a su disposición a un traductor. Uh -huh. Después uh -huh. tiene otra, otra noticia que dice, eh, Universidad en Chiapas da de baja a un alumno indígena por no hablar español, ¿no? Y eh, ella lo redefine como Universidad en Chiapas da de baja a un alumno indígena por no poder garantizarle educación en su idioma. Uh -huh. Es muy interesante lo que, lo que hace la autora y lo hace además sin romantizar, ¿no? No, no romantiza a, a, a estos pueblos eh, originarios, ¿no? Cada uno tiene tiene también eh, su derecho a oscuridad, ¿no? Eh, es muy interesante. La verdad que no lo terminé de leer aún, pero
1: lo que estuve mirando me parece muy, muy, muy interesante. Está buenísimo. Che, y yo en esto de, 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 de la no ficción y el ensayo, traigo también un librito acá muy copado de una editorial nueva que presentamos ante los lectores argentinos, se llama Ronio, el libro es el poder del arte de Marcus Gabriel, es un filósofo alemán, joven, nació en 1980 a los 29 años y se convirtió en el profesor más joven, el profesor universitario más joven de Alemania. Eh, y Ronio lo que va a traer particularmente justamente son esos pequeñas perlitas del pensamiento de libros que ponen en juego como distintas ramas, ya sea el arte, la ciencia, la física, la metafísica dialogan con los procesos que estamos atravesando los seres humanos hoy en día, como el arte es político eh, y muchas de esas cuestiones. Son pequeñas joyitas, este libro de Marcus Gabriel es un librito pequeñito de unas poco menos de 100 páginas, pero súper potente. Así que nada, se los recomiendo. El mes que viene habrá otra novedad de dando vueltas. Y la esperaremos. Con eh, el cuchillo y tenedor Che, para terminar Me quedaron acá unos libros infantiles No discriminemos a los niños. No. no, No
0: para nada Que los
1: amamos, somos muy fans de los libros infantiles Así que tengo acá Un par de joyitas que, que salieron Este mes, primero de Pequeño Editor Muy lejos de la tierra De Ruth Kaufman e ilustraciones De Diego Bianchi, es una historia Hermosísima sobre una nena que Desde su pri la primera palabra que dijo Fue Luna y que siempre quiso ser astronauta. Y que el papá piensa y descubre la manera de regalarle un viaje al espacio y se lo regala. La verdad que es súper hermoso. De y después quedan tres libros de Ralenti, otra editorial nacional, que viene editando, la verdad, cosas muy interesantes. El primero es... Para mí también lo interesante de Ralenti es este como collage de géneros que... De géneros que publican. Que... En historias, por ejemplo, como la Super 8 o como los estrambóticos, combinan la novela ilustrada con, con el cómic, sí, sí. con la historieta, con la novela, eh, con la ilustración. Eh, y en este mes traen una serie nueva que se llama Auto Ibera, el capítulo 2, también un es un cómic como de viñetas de mu con mucho humor para pibes... Queda siete, ocho. Eh, sí. Otto y Vera son dos hermanos, se llevan como perro y gato, y en este segundo capítulo justamente Otto adopta un gato y Vera adopta un perro, y profundizan en sus encontronazos, digamos. Y los últimos dos libros son de también de Ralenti, son libros mudos. Yo particularmente amo mucho a los libros silenciosos, solo, solo ilustración. Muchas veces se le critica a los libros silenciosos o los padres no compran libros silenciosos porque sienten que los niños no están leyendo, pero sí, están leyendo, están interpretando y están creando historias y sobre todo están haciendo lo más importante que es potenciando su imaginación, que es lo que tienen que hacer los libros, digo, abrir mundos. Así que salen dos libros, salieron dos libros silenciosos de los mismos autores, Mi cama es uno y Mi sueño es el otro, de Santi Zulman y Lucía, Lucía Mancilla Prieto, que quiero mencionar, es amiga de la casa, es librera en La Cumbre, Córdoba, tiene una librería muy hermosa que se llama Casita de Libros. Y ahora sí les cuento, los dos libros son silenciosos, son dos historias, Mi cama sobre la historia de un nene en su cama y una aventura súper interesante que, que vive, Um, y mi sueño, que me pareció hermosísimo, va a la biblioteca de poesía también, <ríe> sobre, sobre una nena que todas las mañanas se levanta e intenta retener el sueño que acababa de tener. Entonces se levanta, sueña, sale corriendo y el sueño le va desapareciendo y sale corriendo a buscar un papel, unos lápices y se le escapa. Y todas las noches antes de dormir va tomando acciones para poder cazar ese sueño. Um, y como cosita linda de color, por, después de leer una noche ese libro con mi hijo Lolo, que tiene cuatro años y medio, al día, a la mañana siguiente, se levantó y me contó que se había acordado por primera vez un sueño y me qué contó lindo,
0: o sea, qué y me contó una
1: historia buenísima de una abeja gigante que lo perseguía <risa> y no sé qué. Qué locura, me encanta. así que bueno. nada está probado el libro eh, está, los tres libros que acabo de, de, de contar están pro, testeados científicamente hace, en bueno? casa <risa> me
0: encanta me encanta me gusta mucho mucho
1: esto así que bueno, bueno nada se los re-recomiendo ya estamos cerca del día del niño así que ya vayan tomando nota.
2: Y estos dos libros también, Mi Sueño y, y Mi Cama, al final te invitan a dibujar tu cama y a, y a dibujar tu sueño. ¿no? Tienen un lugar donde podés hacerlo. Eso también es, es muy lindo. Que
1: traen los libros de Ralenti. Totalmente. Ni hablar, yo me había olvidado decirlo. Hay varios libros que traen de Ralenti que traen esta particularidad de poder intervenirlos.
0: Está sí, esta invitación a. a a crear algo más, me encanta, me parece una cosa súper, súper linda. Bueno, llegamos al final de este programa que estuvo cargadísimo y creo y estuvo súper largo porque creo que se nota que la que aunque siempre empezamos ¿no? diciendo, bueno, vamos, vamos a resumir, pero después se nota que nos emocionan tanto estos libros y, y nos, nos generan tanto amor que nos dan ganas de hablar un montón de cada uno de ellos. Así que esperamos haberles transmitido a quienes nos estén escuchando esta emoción y, y todo lo que nos gustan estos libros. Espero que, que la hayan pasado bien ambos conversando acá, eh, que tengan ganas de, de volver en un, en un par de meses a hacerlo de nuevo. Y bueno, eso, eh, muchas bueno.
2: gracias. a vos, Tami, y por la invitación, por eh, la comida estuvo riquísima también acá, no, no, no. La gente que está escuchando no lo ve, pero hizo unas masas, increíble, la verdad que impresionante. Y no y realmente estuvo estuvo muy bueno, el, el tiempo se pasó rapidísimo, espero que, sí, no, que sí. no hayamos aturdido a nadie. Eh, les dejo un abrazo a, a los dos y a todos los que nos estén escuchando, que la, que la lectura los acompañe a todos en estos momentos difíciles. Creo
1: que el, el no resumen habla de... De lo que es cada libro y lo que dispara cada libro, eso es lo que hablábamos, las experiencias, los mundos de lectura, el pensar en cosas, en dialogar con otros libros, por eso es muy difícil parar, porque un libro te lleva a otro y bueno, nada, nos encanta y nada, prueba cabal de que es un servicio de novedades alucinante, así que vayan a su librería amiga a, a leer y a disfrutar de sí, la lectura
0: sí la verdad que sí, bueno, me sumo a agradecer muchísimo a quienes están escuchando y esperamos haber contagiado esta emoción por por estos libros nuevos, que se queden con ganas de ir corriendo a alguna librería eh, bueno, les agradezco mucho a ustedes haber estado acá, y nos escuchamos pronto, hasta luego